0: Olá, tudo bem? Vai começar mais um podcast Hoje Sem Acidentes, ou HSA para quem é mais íntimo. Se liga aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos dando início hoje ao podcast do Hoje Sem Acidentes, ou HSA. Como diz o meu colega, eu para os mais mais intimidade. Pessoal, o tema hoje é cuidado mútuo, né? O que é o cuidado mútuo? O cuidado mútuo é um serviço que prestamos ao nosso próximo alertar ou mesmo interromper a atividade de um outro colaborador, se a segurança não estiver sendo observada, é demonstração de cuidado mútuo. Bom, essa é a definição que vocês a gente conversa sempre com lançamentos, há muitos anos a gente fala, mas pô, como é que isso se traduz no nosso dia a dia, e hoje eu vou trazer aqui alguns convidados, fazem parte aqui do meu pelotão de cuidado da segurança, para poder entender por que esses caras se meteram com essa questão de segurança do trabalho, como é que eles entendem o papel deles, e o que eles já viveram de experiência interessante sobre o cuidado mútuo. Eu vou começar aqui chamando o Francisco Esther, também conhecido como Chiquinho.
2: Fala aí, Chiquinho. É dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Leandro, estou aqui à sua disposição. E, por favor, é Chiquinho, hein? Pois é, Chiquinho. Quanto tempo de empresa, Chiquinho?
1: Você já viu um bocado aí de coisa sobre segurança, né? Por que você se interessa por esse tema?
2: Rapaz, eu, eu era da rede, né? Mas eu até... Tem gente aí que me chama de dinossauro, né? Então, no dia que a MRS foi criada, lá em 96, né, no dia 1 de dezembro, já estava aqui. O interesse por segurança, além de ser realmente uma prioridade para a MRS, quer dizer, isso é importante para a gente, é importante que a gente traga, inclusive, os ensinamentos que a MRS nos dá de segurança para as nossas famílias, né? para a nossa vida pessoal. Isso é uma questão de sobrevivência, realmente. Muito bem. Você
1: já viveu na pele, Chiquinho, alguma situação em que você foi cuidado ou que você cuidou de alguém que esse tema cuidado muito te marcou.
2: Olha, oh, sinceramente na vida pessoal isso já aconteceu diversas vezes. Muitas vezes no trânsito isso acontece, né? É, já aconteceu numa situação de uma praia, né? Aonde ocorreu o risco de, de, de afogamento e alguém teve a oportunidade de me ajudar. Na MRS a gente já viu muitas situações também nesse sentido aí. Tem um outro dinossauro aqui que a gente conhece bem, o Marcão. Já, já tive a oportunidade de presenciar situações onde o Marcão, ele pessoalmente parou atividades aqui na MRS. E, e a gente já teve a oportunidade de, de dar orientações em inspeções, em, em situações que a gente estava no trecho. É, isso é importante do jeito que você disse no início aí, que é um serviço que a gente está prestando para o nosso amigo, para o nosso... Colega de trabalho, né? Beleza, e você
1: tem um grupo, você lidera aqui, o um Comitê de Segurança. O que é o um Comitê de Segurança? Fala para gente isso.
2: Leandro, na verdade, pessoal, o Comitê de Segurança é um grupo de pessoas de cada gerência. Então, a gente tem um representante de cada gerência no nosso Comitê de Segurança. E a gente, inclusive, para garantir que as nossas reuniões tenham essa representação aí, a gente tem membros substitutos. Os coordenadores participam também do, do, das nossas reuniões. Essas reuniões são semanais. A gente tem os coordenadores substitutos. Os gerentes são convidados a participar em uma das reuniões do mês, pelo menos. E a gente traz também outros convidados para falar de segurança para a gente. A função principal do comitê é consolidar a cultura da segurança, criar formas de divulgar, desenvolver novas formas de divulgar a cultura da segurança na nossa empresa. Isso, então, os nossos mecânicos, eletricistas, a nossa equipe, quem quiser participar, pode pedir o seu
1: sugestão para participar.
2: Sim, perfeitamente. É, há situações onde especialistas participam, há situações onde é, pessoas que não são do comitê participam, é basta combinar com o gestor de vocês. São todos bem-vindos. E as sugestões. Mais bem-vindas ainda. Chiquinho, vou tá.
1: falar agora uma outra história. É verdade que acho que eu soube que você corre alguns riscos né, quando joga Brasil e Argentina. Né? É verdade é. esse
2: negócio, Chiquinho? <risos> Olha, sinceramente, eu torço para a Argentina até debaixo d'água. Eu, inclusive, estou de luto até hoje. O luto vai ser por um bom tempo aí, por causa da nossa perda do Maradona. Aí. Mas eu torço para a Argentina sim, pode ter certeza disso. Viva a Argentina!
1: <risos> tem, tem gosto para tudo, né, rapaz? Vamos fazer. <risos> Bom, agora sim, olha só: nosso, nosso, nosso podcast dá espaço a todo mundo, até para o estagiário. Olha só que beleza!
0: Aproveita aí,
1: Itamar. Itamar, de povo te conhecer aqui. Quem é o Itamar Júnior? Não é o Itamar Franco, é o Itamar Júnior se apresenta aí para nós.
0: Bom dia, Leandro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vai passar o podcast. Cumprimento aos nossos ouvintes aí, cumprimento aos Chiquinho. Isso aí é triste, né? O estagiário, ele é sofrido. É complicado. Mas eu agradeço muito o convite de poder passar um pouco da minha história, um pouco da minha vivência na área de segurança. Eu fico muito agradecido pelo convite.
1: Itamar, então, é, a gente fala aqui, o Chiquinho, com tantos anos de experiência, de rede, viu muita coisa. Você... Tá começando na empresa. Então me conta alguma experiência que você viveu. Por que que me lugar? Por que você acha que você foi escolhido para trabalhar nesse suporte à segurança, né, no seu processo seletivo? Me conta alguma experiência fora da empresa que, que te fez ficar atento a esse tema de segurança.
0: Olha, André. Quando eu fiz o processo seletivo para para MRS, eu nem, nem imaginava que eu ia cair numa numa área justamente que orientava-se sobre segurança. A palavra segurança, ela vem norteando a minha vida já há um bom tempo. Para quem não me conhece, eu, eu fui militar durante oito anos da minha vida. E a gente está falando hoje de um tema, que é um tema que ele é praticamente a base para o militar, é o cuidado mútuo. Você, Leandro, né, sabe quando você entra no exército, você já ganha um canga. O que, que é um canga? O canga é seu parceiro, é a sua dupla. Ali você tem que cuidar dele e ele tem que cuidar de você. Você tem que se permitir cuidar e ele tem que permitir que você cuide dele, para que a gente tenha sucesso no nosso treinamento, na nossa evolução dentro da caserna, dentro do meio militar. Eu lembro, quando eu estava em treinamento para ir para o Haiti, eu passei seis meses no Haiti, e a gente fez um treinamento muito longo, a gente passava por psicólogos com frequência, para saber como é que a gente estava, em uma dessas reuniões, eu lembro que o psicólogo me perguntou, falou, Itamar, você, qual que é o seu maior medo lá no Haiti? E eu, sem... A gente tubiar, respondi para ele, falou, meu maior medo é, é morrer. Aí o psicólogo olhou para mim, eu falei, eu não sei se respondi certo, mas ele foi rápido e já me retrocou. Você tem ciência disso? Você sabe que você pode morrer? Eu respondi para ele, eu falei, não, tenho ciência, sim, eu sei disso. Por que, que eu estou falando sobre isso, sobre essa, essa, essa ideia de que a gente pode morrer, esse risco ocorre? Porque lá a gente, a gente tem tanta importância no cuidado mútuo, que a gente depõe a nossa vida na mão de um companheiro. A, o sucesso da missão, o sucesso da operação, ela depende da união do grupo, depende do cuidado mútuo. Eu tenho uma passagem lá no Alemão, a gente ficou três meses no Alemão, a gente estava num beco e começou um tiroteio entre traficantes e naquele momento ali você dá um estalo, né, você fala assim, nossa, minha vida está tá em risco, você não sabe de onde está vindo o tiro, só que todo mundo tem que agir muito rápido, não tem tempo para você ficar em pânico, em estresse naquele momento ali, não, todo mundo tem que agir rápido, todo mundo tem que tomar suas posições, você tem que olhar para o seu companheiro da frente, o seu companheiro de trás tem que tomar conta da reta da guarda, e a vida de todo mundo está em jogo, e se um de nós não praticar o cuidado mútuo, alguma coisa ali não vai dar certo, não vai sair certo. A gente tomou as posições muito rápido, foi fazendo a progressão ponto a ponto, chegou reforço, a gente conseguiu sair daquela, daquela situação ali complicada, um ajudando o outro. O exército é isso, né? O exército, ele é é a união, é a força, mas a união do grupo é maior do que uma pessoa só, e a gente fala muito sobre o cuidado multa em si, né? Essa é uma experiência que eu tive. Muito então,
1: é, é bacana ouvir isso, né, para ver que as experiências, a gente tem outros colegas que trouxeram de outras empresas, de outras realidades pessoais, experiências que somam dentro do nosso dia a dia. A gente fala aqui de cumprimento de procedimento, é outro tema que a gente vai falar em outra oportunidade, mas que a gente começa tudo com isso aí. Né? Você lá no, no, no exército, você só tinha uma opção de sobreviver, respeitar e cuidar um do outro, porque o teu colega estando bem... Dá de você. Eu lembro de uma experiência também que eu vivi no exército que eu não, nunca vi nada mais mais risco do que ensinar jovens a atirar, né? 300 homens todos eles com fuzil um na mão e, e, e ninguém sai machucado, né? Todo mundo volta depois da atividade são. Então eu acho que essa é realmente uma experiência que pode ajudar no nosso dia a dia. E eu pergunto, você acha que você tem espaço aqui para se desenvolver? E para somar é, as nossas realidades da MRS em relação à segurança? Você tem espaço para poder trabalhar?
0: Tenho, tenho. Eu sou muito grato, Leandro, poder estar participando. Eu estou crescendo muito como pessoa, estou aprendendo muito, estou trazendo muita coisa para dentro também, estou procurando. Eu, a experiência que o Chiquinho tem no dia a dia, ele só me... Que isso? O Chiquinho é experiência em pessoa, eu não estou falando da idade dele, não. Estou tá? <risos> chamando o Chiquinho de velho, não. É, mas a experiência que ele traz, que ele, a segurança dele também como pessoa, está sempre me, me ajudando, mas eu tenho sim para colaborar, bem trazer aqui as, as opções, as vivências que eu já tive no meio fora, eu fiz um curso de, de segurança na UFJF recentemente, a gente está buscando inovações, o, você mesmo, Leandro, fica incentivando a gente a procurar inovações, a gente está olhando no mercado, olhando as outras empresas, e pode ter certeza que o que tiver de bacana, a gente vai trazer sim, a gente vai apresentar para o pessoal e cuidado do mútuo, vamos cuidar da gente mesmo, para a gente poder chegar em casa mais um dia em segurança. E você faz parte do comitê de segurança, não é isso? Ah, faço parte do comitê, estou toda terça-feira nas reuniões. Se o pessoal tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, pode me procurar, estou à disposição, sem problema.
1: Agora só uma pergunta, alguém fez cuidado mútuo com você?
0: Lá no, no Exército? Não, quando você escolheu Torcendo Botafogo? Você acha não, eu... não. Eu... Olha, você... eu, eu acho que isso não estava na pauta, não. <risos> A gente pode cortar isso. Olha, é olhando, eu vou falar, eu tô sofrendo, hein? é brincadeira, <risos> não. Eu acho que eu vou para o céu, rapaz. É, é. A coisa não está fácil, não. Não. <risos>
1: Bom, pessoal, e trazendo aqui, eu também vivi muito né, a minha formação de segurança. Né? Eu, meu pai é militar, então eu sempre cresci nesse ambiente, ouvi meu pai contar as histórias, e fui, fui criando as minhas. Né? É, mas uma coisa que de cuidado muito que me marcou desde criança, me repetia essa história diversas vezes, é que eu morava em frente à escola que eu estudava, só que eu era muito pequeno, minha mãe tinha que me buscar na escola. Só que certa vez ela não pôde, imagina, três filhos, ela tinha que se virar nos 30 lá. E aí ela pediu que a professora me atravessasse a rua para poder chegar em casa. E ela conta a história que na hora de atravessar, eu me empolguei e em saí correndo, e a professora me captou pela camisa, isso eu cheguei em casa um pouco arranhado. A professora foi pedir perdão porque tinha me arranhado. Aí a minha mãe falava: Para salvar a vida do meu filho, você pode arranhar, podia ter puxado pelo cabelo, podia ter dado até uma surra nele, não tinha problema nenhum, Então, assim, tanto eu ouvir essa história me marcou o fato de que a gente, efetivamente, para salvar a vida de um colega, para evitar um acidente, não importa se ele vai reclamar, não importa se ele vai ficar chateado com você. A gente tem que exercer o cuidado mútuo, certamente, aí, sempre que preciso. Mesmo se a gente está lidando como, como um, um colaborador de uma empresa terceira, onde né, a gente não é passível de dar ordem, existem os prepostos, mas uma como fala o nosso advogado né uma supervisão ostensiva é o papel de cada um de nós então eu sou grato aí por ter sido ajudado na minha na minha infância e até hoje né eu me considero e, e me permito ser cobrado né? muitas vezes eu entro até na oficina com colar com relógio com aliança e, e eu vejo com, com alegria quando alguém me me chama a atenção e fala olha senhora, você está errado aí você tem que ser ser é, mais atento. né? A maioria das vezes foi que eu provoquei, mas já teve uma vez outra que realmente eu esqueci. Mas eu fico feliz de ver quando as oficinas têm essa, essa, esse ambiente e se dão o direito de cuidar de nós. E é isso, pessoal. Acho que eu tinha para... Para falar hoje era sobre isso, dividir um pouco as nossas experiências. Se você aí tem uma, uma experiência de vida legal, fala com o seu gestor e peça ele para participar, que nós vamos trazer alguns convidados aqui, sempre levando um tema de interesse de cada um de nós. Palavra final do Chiquinho.
2: Olá, oh, pessoal, muito bem. Estou muito feliz de estar aqui. Uma excelente ferramenta, né? O nosso podcast agora, do Hoje Sem Acidentes. Só queria reforçar uma coisa, além de exercer o cuidado mútuo, permitam que as outras pessoas exerçam o cuidado mútuo com vocês. Então, se alguém te chamar a atenção, se alguém interrompeu uma atividade sua, faça com que isso se torne realmente algo interessante para você, ou seja, ele está cuidando de mim, permita que isso aconteça. Grande abraço, até a próxima. Isamar, manda ver.
0: Mais uma vez, eu queria agradecer o convite. Muito grato por poder participar aqui. E é para isso que a gente está aqui. É pela nossa segurança. É para você chegar em casa, é abraçar o seu filho, a sua namorada, a sua esposa. Esse é o nosso papel aqui. E a gente depende de vocês. Depende do, do cuidado mútuo de vocês. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Um agradecimento. E até o próximo podcast. Do HSA aí, como eu disse na entrada. <risos> Valeu, galera, até a próxima.